0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y entramos de lleno en lo que es la previa del partido de vuelta eh, de Colo-Colo ante Internacional de Puerto Alegre eh, por Copa Sudamericana, un partido lleno de expectativas, sobre todo considerando que es un partido que está totalmente abierto para ambos equipos. Vamos a estar hablando al respecto, también vamos a estar oyendo las declaraciones del técnico Albo Gustavo Quinteros en la previa de este trascendental encuentro. Pero también eh, tenemos otras eh, cositas para ir compartiendo en esta entrega, por ejemplo, eh, el nuevo refuerzo que está en la mira precisamente del cacique, eh, los partidos que protagonizaron la jornada de ayer lunes en la primera B del fútbol chileno el, Y en el día de hoy el polideportivo está bastante, bastante cargadito al tenis. Todo esto y más, como siempre, en 30 minutos arrancamos esta nueva entrega del clásico deportivo de las mañanas Bienvenidos a Estado en Portales AM. del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario Colo Colo buscará este martes a partir de las 20.30 horas terminar con la misión que comenzó en el Estadio Monumental y sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana cuando enfrente a Internacional de Porto Alegre en la revancha de octavos el cacique con gran nivel la semana pasada, recordemos ...se impuso por 2 a 0... ...con goles de Juan Martín Lucero... ...y Pablo Solari... ...por lo que llegará al Estadio Beira Río... ...con una importante ventaja... ...contra los brasileños... ...para el desafío... ...el técnico Gustavo Quinteros... ...no podrá presentar el mismo equipo titular... ...que presentó en Macul... ...ya que César Fuentes se desgarró... ...y será baja obligada en Brasil... ...pese a la ausencia... ...del volante... Quinteros arriesgará y saltará a la cancha con una formación ofensiva con Gabriel Costa retrasándose para jugar en la zona de volantes y con el ingreso de Agustín Bouzat, flamante fichaje de este segundo semestre. De esta forma la oncena del Popular será con Brian Cortés, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Matías Saldivia, Gabriel Suazo, Esteban Pavés, Leonardo Gil, Gabriel Costa, Agustín Bouzat, Pablo Solari y Juan Martín Lucero. Por su parte, Inter llegará con la presión tras la derrota sufrida en Santiago e intentará mejorar su juego ante la mirada de 40.000 hinchas gauchos que llenarán el Estadio Beira Río. La alineación probable de los brasileños será con Daniel, Bustos, Mercado, Vitao y Moisés, eh, Gabriel de Pena, Edenilson, Alan Patrick y Tyson o Pedro Enrique, David o alemán El duelo será arbitrado por el argentino Darío Herrera y será transmisión de Estadio en Portales desde las 20 horas con relato de Cristian Frey. En la misma línea, el entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, abordó el escenario favorable que tienen para la revancha contra Inter de Porto Alegre en los octavos de final de Copa Sudamericana, señalando que ello les debe motivar en vez de entrar presionados a jugar el encuentro.
1: El tema del escenario yo creo que tiene que ser una motivación, no una presión para nuestros jugadores. Para mí lo es así, venir a un estadio tan lindo con tanta gente y disfrutar y, y jugar a nuestro mejor nivel es la única manera que tenemos para poder contrarrestar a un gran equipo que bueno, seguramente desde el comienzo va a tratar de, de salir a atacarnos así que eso es lo que pienso ¿no? que nuestros jugadores tienen que estar motivados para jugar este partido, tienen que estar concentrados para que todo lo lo que significa el escenario, jugar acá, sea algo positivo para nosotros. Del mismo
0: modo hizo énfasis en la importancia de encarar el partido sin subestimar la llave.
1: Yo creo que hay que convencernos de que el partido está 0 a 0, de que hoy es un partido nuevo, que tenemos que mantener en el cero nuestro arco, defendiendo lo más lejos posible de nuestro arco y lo más cerca posible del arco de rival. Eso es una estrategia y los jugadores tienen que estar convencidos ¿no? de que tenemos que salir a jugar un partido para empatar o ganar, o sea, mantener el, el cero en nuestro arco, eh, trabajar para eso, pero sin dejar de pensar en el arco rival. O sea, entonces nosotros tenemos que, y lo entrenamos, y lo hablamos, cada vez que tenemos posibilidades de, de atacar, de espacios, atacar y terminar la jugada y tratar de de aprovechar las falencias que pueda tener el rival en pos de ir a buscar un resultado o de ir a revertir un resultado hasta ahora adverso. Entonces tenemos que aprovechar esas, esos espacios esos que, que seguramente van a estar, provocarlos y, a, y aprovecharlos para poder llegar y convertir.
0: Finalmente habló de un eventual retorno de Maximiliano Falcón al 11 titular.
1: Lo de Falcón es preventivo y entrenó casi normal. Después hizo el trabajo táctico, así que se siente bien, así que seguramente va a jugar. Espero que, que, que termine muy bien el partido, que no tenga molestias y, y que pueda dar lo mejor para, para el equipo.
0: Como ya dijimos, Colo Colo jugará este martes ante Inter desde las 20-30 horas de nuestro país. Colo Colo comenzó a buscar un nuevo refuerzo tras la lesión del volante César Fuentes, quien estará varias semanas apartado de las canchas. En ese escenario surgió el nombre del argentino Juan Ignacio Méndez, de ascendencia chilena, que quedó como agente libre luego de su paso por talleres de Córdoba. Pese a que Colón y San Lorenzo también manifestaron interés en incorporarlo, en el cacique comenzaron las gestiones para sumarlo al equipo de cara al segundo semestre. Méndez, centrocampista de 25 años, también pasó por Argentino Juniors. Nos vamos al ascenso, nos vamos a la primera B porque en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota San Luis y Cobreloa no se hicieron daño igualando 0 a 0 en un trabado encuentro válido por la fecha 18 del campeonato ascenso. Ninguno de los dos elencos lograron generar ocasiones de real peligro. La tónica del cotejo fue la disputa fuerte del balón en el medio campo junto a muy pocas jugadas de gol. Con este empate, Cobreloa no logró aprovechar la caída de Magallanes para cortar distancia en la cima de la tabla. Los zorros del desierto están segundos con 34 unidades a 10 de los carabeleros y superan por solo un punto al tercero Unión San Felipe. Otra parte, entre la niebla del estadio esterro arrebolledo Universidad de Concepción y Deportes Melipilla igualaron uno a uno, dando fin a la jornada 18 del Campeonato de Ascenso 2022. El conjunto del Campanil se puso en ventaja a los 23 minutos. Sebastián Molina definió con el arco abierto tras una extensa carrera, seguida de un notable pase de Job Bognis al centro del área. La polémica se instaló cuatro minutos después. Gonzalo Lawler, defensor central de la UD Conce, tocó de forma evidente el balón con uno de sus brazos al intentar cabecear en su área. Pese a los reclamos visitantes, el juez Claudio Aranda desestimó el penal para Melipilla. El primer tiempo terminó con dominio amarillo que no se concretó en más goles locales. En el complemento, el cuadro potro mejoró tomando las riendas y llegando al empate gracias a un cabezazo de Sebastián Toro a los 49 minutos. Los últimos minutos fueron de infarto con ocasiones de ambos equipos para ponerse en ventaja. Erwin Sangüesa, arquero melipillano, se alzó como la figura de la cancha manteniendo el marcador igualado. Tras este resultado, Deporte Milipilla terminó octavo en la tabla con 21 puntos al igual que Jique, estando a dos unidades de puesto de liguilla. Universidad de Concepción, por su parte, está duodécimo con 17 unidades a cinco de Recoleta, el colista del torneo. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Junto a le seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. La prensa brasileña continúa entregando nuevos detalles sobre la inminente incorporación del chileno Arturo Vidal a Flamenco, y este lunes señalaron que el cuadro carioca tiene la intención de contar con él durante la presente semana. El mediocampista chileno va a firmar contrato hasta fines de 2023 y será refuerzo para el técnico Dorival Junior, que ve una carencia en la posición, señaló el medio Globo Esporte. En esa línea, la publicación aportó que el DT tiene la idea de utilizar al jugador en el mediocampo por el sector derecho, delante de un volante de contención más retrasado y acompañado con otro valor en la izquierda. Vidal puede debutar en Flamengo recién una vez que se cierre el mercado de fichajes en Brasil el 18 de julio y la expectativa es que esta semana esté en Río de Janeiro para comenzar sus trabajos de acondicionamiento físico nos vamos al polideportivo y como ya lo adelantáramos eh, va a estar bastante cargadito al tenis el día de hoy el chileno Cristian Garín, número 43 del ranking ATP, logró una histórica victoria en los octavos de final de Wimbledon y dejó en el camino al australiano Alex de Miñahur, a quien nunca le había sacado un set en sus duelos previos.
2: Cuando gané el tercer set me, me sentía muy bien, eh, sentí un segundo aire. Eh, el cuarto set creo que fue muy bien, partí rápido, break arriba. Y lo fui a buscar, como dije, sí, yo creo que el momento clave fue el tercer set, el 5-5, ese break point, que no sé, no, no sé cómo, cómo lo gané. Pero así el tenis, eh, hay, hay que pelear, cada punto se sufre, se, se disfruta y hay que aprender de, de estos partidos. Yo creo que siempre digo que la ruta se aprende, pero yo, yo aprendo más de la victoria. Es un premio al trabajo, yo creo me emociona porque ha sido un año muy duro. Creo que lo vengo buscando desde hace mucho tiempo eh, pero bueno, siempre he en el proceso, siempre, siempre con mi equipo, bueno, desde partimos hace poquito pero eh, nuestra, desde la primera reunión que tuvimos antes de partir trabajando era esto, trabajar, trabajar, aceptar los, los malos días y, y dar el premio, pero un poco temprano porque no lo esperaba ahora pero, pero para eso trabajamos. El comienzo de la gira fue muy difícil, muy difícil, pero nunca me, me rendí, seguí trabajando duro, así que me emociona mucho.
0: Karin espera rival entre el también australiano Nick Kyrgios y el estadounidense Brandon Nakashima.
2: Peace Peace up. Up. Yeah, yeah, yeah.
0: La chilena Alexa Guarachi y su compañera eslovena Andrea Klepac avanzaron este lunes a los cuartos de final del torneo de dobles en Wimbledon. Guarachi y Klepac séptimas favoritas en el pasto británico superaron sin complicaciones por 6-3 y 7-5 a la dupla china de Ji Fangsu y Zhao Zuan Yang. En la siguiente fase, la tarea se complicará para Guarachi, ya que junto a su compañera deberán enfrentar a las primeras favoritas, la belga Elise Martens y la china Shui Zhang. Y esto se veía venir, ¿eh? Resulta que la WTA multó a la Federación de Tenis Británica LTA por sus siglas en inglés, con 620 mil libras esterlinas, unos 720 mil euros, y al Torneo de Wimbledon con 200 libras, 245 mil euros, por prohibir jugar a rusos y bielorrusos. Las sanciones corresponden a los torneos de Nottingham e Eastbourne gestionados por la LTA, y el de Birmingham, cuya licencia la tiene el All England Club. Este año los torneos británicos impidieron la participación de rusos y bielorrusos para evitar apología del régimen de Vladimir Putin, lo que llevó a la ATP y a la WTA a quitar los puntos del torneo. A esta multa económica le puede seguir, ojo, una similar por parte de la ATP. Y del tenis, revisemos un poquito lo que ha sido el desempeño de los eh, chilenos en los Juegos eh, Bolivarianos de Valledupar y con muy buenas noticias en general. Resulta que la selección chilena masculina de balonmano se coronó campeón y ganó la tercera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 tras vencer por 38-22 a los anfitriones de Colombia. Las figuras del equipo nacional fueron Erwin Folchman y Nicolás Moraga con siete goles cada uno. En la tabla de posiciones Chile finalizó líder con ocho puntos y fue escoltado por Venezuela ganador de la medalla de plata. El bronce en tanto quedó para Colombia tercero en la tabla. Por otra parte, Josefa Quesada alcanzó su segunda medalla y primer oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, luego de ganar en una ajustada final de 5.000 metros planos. La Nacional de 29 años se llevó la victoria con un tiempo de 17 minutos 22 segundos y 21 centésimas, superando por 68 centésimas a la peruana Soledad Torre. El podio fue cerrado por la colombiana Muriel Coneo, que cronometró 17 minutos, 22 segundos, 19 centésimas. Esta presea dorada se suma al bronce que quizá logró en la competencia de 1.500 metros el pasado 1 de julio. En aquella competencia la vencedora fue la venezolana Jocelyn Brea. De momento Chile se ubica en la tercera posición del eh, medallero, en tanto Colombia y Venezuela lideran eh, la clasificación. Mientras tanto, la chilena Karen Gallardo se quedó también con la medalla de oro en el lanzamiento del disco este lunes en los Juegos Bolivarianos de Valle del de par 2022 ampliando el registro de la delegación nacional en la competición. En la final de la disciplina, Gallardo se quedó con el primer lugar gracias a una marca de 59.38 metros superando así a la local Jerlin del Mesa con 53.37 metros y a la también nacional Catalina Bravo que se quedó con el bronce con un registro de 53.32 metros por otro lado en los 400 metros con vallas el chileno Alfredo Sepúlveda se colgó la plata con un tiempo de 50.25 mientras que el ganador de la prueba fue el dominicano Juander Aquino con 50.05 y el colombiano Fanor Escobar resultó tercero. Y para finalizar estas buenas noticias, el chileno Martín Labra de 16 años obtuvo una nueva medalla de oro para Chile, en los Juegos Bolivarianos de Valle Dupar 2022, tras coronarse en la final del Overall en esquí náutico, Tincho se impuso con una calificación final de 2.930 puntos 1.000 en figuras 930 en slalom y 1.000 en salto superando al peruano Rafael de Osma con 2.404 puntos totales y al colombiano Martín Beresuíbal con 2.005 puntos quien cerró el podio anteriormente el actual récord mundial juvenil de overall alcanzó la plata en las competencias de salto y figuras en esta última modalidad el ganador fue el también chileno Matías González de 14 años. Finalizada la acción del esquináutico Chile fue la delegación con más medallas en la disciplina con 11, 5 oros, 4 plata y 2 bronces. En el medallero global, como ya dijimos, el Team Chile se ubica de momento tercero tras Colombia y Venezuela. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también. A través de la Deportiva de Chile, RadioSport.cl, a quienes saludamos afectuosamente, ya que el día de ayer, por cierto, estuvieron de aniversario. Cumplieron ya 11 años eh, al aire, ¿no es cierto? Entregando eh, todo lo que es eh, eh, cobertura eh, deportiva, por cierto, a través de la web. Así que muchas felicidades a todo el equipo. De nuestro medio asociado Radio Sport Chile Siguen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo eh, También aprovechamos de dejarlos cordialmente invitados A la transmisión ...del partido entre Internacional de Porto Alegre y Colo Colo... ...a contar de las 20 horas por todas las señales de la Primera de Chile... ...y por supuesto también a través de nuestros medios asociados. Va a estar imperdible ese partido. Finalmente le recordamos que a partir de este momento, como es habitual... Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia definitivamente no ha acabado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.